0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Bugün 2 Nisan Perşembe ve bu Perşembe gününde de Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Dün Sağlık Bakanı kameraların karşısına geçti ve Türkiye'nin tam 21 gündür beklediği o şeffaflığa sonunda kısmen de olsa ulaşabildik değerli dinleyenler. Neydi bu şeffaflık? İllerdeki vaka sayıları, hayatını yitirenlerin yaş aralığı, hangi illerde kaç kişi yaşamını yitirdi gibi verileri sonunda paylaştı. Peki bu veriler nasıl paylaşıldı? Bunu da aktaralım. Türk Tabipler Birliği geçtiğimiz gün... Kendisine ulaşan verileri paylaşmıştı illere göre kimi verileri kamuoyuna açıklamıştı ve işte o açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı da böylesi bir karar aldı artık ve nihayetinde 21 gündür beklenen o şeffaflığı kısmen de olsa dün görmüş olduk. Şimdi dün dikkat çeken bir nokta vardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir soru soruldu. Telebir muhabiri tarafından bir soru soruldu. Sokağa çıkma yasağı yönünde bir tavsiye kararı alındı mı şeklinde, bilim kurulundan böyle bir karar çıktı mı şeklinde soru yöneltildi. Sağlık Bakanı o soruya tam anlamıyla yanıt vermedi. O soruyu geçiştirdi, toplantıyı bitirdi sevgili dinleyenler. Evet, Sağlık Bakanı'nın bu soruya net bir yanıt vermemesiyle birlikte Ankara kulislerinde konuşulan bilim kurulunun önerileri karşısında ekonomik gerekçelerle duruluyor ihtimalinin daha da güçlendiğini belirten bilgilerde hızla dolaşıma girdi ve geldiğimiz bu aşamada artık neredeyse birçok isim yani muhalefetten birçok isim bilim kurulu üyelerinin sokağa çıkma yasa ve genel karantina uygulanması yönünde baskı uyguladığını daha doğrusu tavsiye verdiğini ancak bu kararın bir biçimde ekonomi yönetiminden döndüğünü iktidarın kendi e, uyguladığı takvimden döndüğünü Emin hale gelmiş görünüyorlar Türkiye'deki mevcut durumda böyle tabi bu konuya ilişkin ayrıntıları da bugün içerisinde haber bültenlerimizde siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız şimdi muhalefette başladık muhalefetin e, kimi cümlelerini aktardık sizlere sokağa çıkma yasa noktasında muhalefetin bir de iktidara yönelik dikkat çeken bir tespiti var muhalefet İktidar muhalefetle uğraşıyor muhalefetle savaşıyor virüsle savaşmayı bir bıraktılar bir kenara bıraktılar virüs kendi yolunu çizerken o iktidar kendi siyasi çıkarlarını korumak kendini korumak için muhalefete savaş açmış durumda değerlendirmesinde bulundular. Peki bu değerlendirmeye nasıl geldiler onu da aktaralım HDP'den de CHP'den de bu noktaya nasıl gelindiğine dair farklı yaklaşımlar var değerli dinleyenler. Nedir bu yaklaşımlar? Cumhuriyet Halk Partisi özellikle AKP iktidarının e, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar ve uyguladığı genelge ile birlikte ki anayasal olarak bunun çok da uygun olmadığını belirtiyor anayasa hukukçuları. Yardımların toplanılmasının engellenmesi gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Hatta hesaplar bloke edilmişti. E, 11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı da bu konuyu mahkemeye taşımıştı sevgili dinleyenler. İşte tam da bu ortamda Cumhuriyet Halk Partisinden görüştüğümüz yetkililer, yetkili ağızlar özellikle biz CHP olarak yapılması gerekeni uyguladık. İktidar ise yapılması gerekeni yapamadığı için bizim yaptıklarımızı yapmak zorunda kaldı biçiminde bir değerlendirmede bulundular. Tabi burayı biraz daha açarak sizlere aktarayım sevgili dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi biz muhalefet olarak yardım, destek ve bağış kampanyaları yürütmeye çalıştık belediyelerimiz eliyle iktidar ise iktidar olmanın getirdiği sorumluluk gereği kaynakları halk için kullanmalıydı ancak herhangi bir kaynak olmadığı için bunu bizim yardım kampanyamızı taklit etmekte ve bizim yardım kampanyalarımızı engellemekte buldu dedi ve çok önemli bir cümle kuruldu CHP'liler tarafından ee, iktidar artık virüsle baş edemeyeceğini anladığı için Buradan bir siyasi kriz çıkmasını engellemek ve bu siyasi krizden hasar almayı önlemek için muhalefetle uğraşmaya devam edecek. Öyle görünüyor ki iktidar bu noktada doğruyu söyleyenlere baskı kurmaya, doğru yöntemleri uygulayanlara da Gözaltı ve tutuklama yöntemlerini devreye sokmayı sürdürecek dedik ve bir soru daha sorduk. Ankara ve İstanbul'a sırf bu yardım kampanyalarından dolayı belediyelere soruşturma açılabilir mi ya da bir görevden alma gerçekleşebilir mi diye sorduk. CHP'liler bunu bir ihtimalle halinde görmediklerini, bunun gerçekleşmesinin şu ortamda mümkün olmadığını ve hatta AKP'nin buna cesaret edemeyeceğini belirtiler. Onu da söylemiş olalım ancak bu süreç geçtikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın iktidarın oklarına hedef olacağını da belirttiler. HDP ise çıkan infaz değişikliği noktasında bir eleştiri de bulundu ve şunları söyledi AKP MHP ile olan ilişkilerini düzenlemek için bunu bir fırsata çevirdi ve Af gibi bir gündemi önümüze getirdi. Bu af gündeminde ya da infaz değişikliği gündeminde siyasilerin olmaması, gazetecilerin olmaması AKP yönetiminin her krizi fırsata çevirme eğilimini bir kez daha göstermiştir. Ve özellikle de bizim de yardım kampanyalarımız engellenirken ve milletvekillerimiz hedefe konulurken görülüyor ki AKP virüsle savaşamayacağını anladı ve buradan bir siyasi kriz çıkarsa bundan sıyrılmanın ve bunun sorumluluğunu muhalefete yüklemenin yollarını arıyor, değerlendirmelerinde bulundu. Şimdi bir diğer konuya geçeceğiz, dün bakanlıkla da görüştük, Özgürüz Radyo olarak bakanlıkla da görüştük bu konuyu. Biliyorsunuz maske satışına kısıtlama getirilmişti reçeteyle artık maskeler satılacaktı ancak bazı tüccarlar demek gerekiyor sağlık tüccarları hatta can tüccarları demek gerekiyor bunun bir arayolunu buldular tekstil ürünü olarak virüsten herhangi bir şekilde korumadığı gibi barındırdığı kimyasal maddeler nedeniyle Kullananların can sağlığını riske atabilecek şekilde üretilen maskeleri instagram üzerinden yine çok bilinen duyulan tanınan online satış siteleri üzerinden sosyal medya üzerinden satışa sundular peki kimler bunu yaptı özellikle tekstil işiyle uğraşanlar daha önce gündelik olarak ticaret işi yapanlar bu konuya eğildiler biz o maskeleri sağlık bakanlığına sorduk çünkü sağlık bakanlığı onaylı yazıyordu O maskeleri sorduk tek tek barkod numaralarından sorguladılar ve biz bu ürünleri onaylamadık şeklinde bir dönüş yaptılar hatta bu konuya ilişkin ilerleyen günlerde bir soruşturma başlatacağını, başlatılacağını da belirttiler fakat sağlık bakanlığının da elini kolunu bağlayan bir durum var burada İş ticaret bakanlığına gidiyor ne yazık ki çünkü bu ürünler tekstil ürünü olarak satılıyorlar. Ve herhangi bir bakanlık onayına ihtiyaç duymuyorlar ee, sadece burada tüketiciyi yanıltma noktasında soruşturma açılabileceğini belirtiler bunun üzerine gidilecek gibi görünüyor Biz de sizlere şunu söyleyelim sevgili dinleyenler özellikle piyasada nano maske olarak satılan ve e, hiçbir şekilde sağlık bakanlığının ticaret bakanlığının onayı olmayan tamamen tekstil fabrikalarında üretilen üretilen Ve e, bu ürünlerde kullanılan kumaşın da sukuba olduğunu hatırlatarak yani dalgıç malzemelerinde kullanılan o ürünler olduğunu hatırlatarak şunu söyleyelim. Bu ürünlerin boyanmasında, bu ürünlerin hazırlanmasında, bu ürünlerin içine, içine yerleştirilen, filtre adı verilen ancak esasında sünger olan ve bizim de bildiğimiz o lamine süngerler olan Ürünler çok ciddi şekilde halk sağlığını ve sizin sağlığınızı tehlikeye atabilirler. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bu ürünler satın alınmasın. Bizler bizler bu ürünlerin e, önünü kesmeye çalışıyoruz. Ancak bu süreçte yurttaşlar bu ürünleri tüketmesinler. Virüsten korunamadıkları gibi çeşitli bakterilere maruz kalabilirler. Çeşitli kimyasallara maruz kalabilirler. Kanserojen maddelere maruz kalabilirler uyarılarında bulundular. E, bu noktada bu nokta, e, krizi fırsata çevirenlerin de şimşekleri çok yakında üzerlerine çekecekleri görünüyor diyelim ve Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım ve hatırlatalım ilerleyen saatlerde haber bültenlerimizde karşınızda olmaya ve bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye basınında bugün bölümüyle Özgürüz Radyo'da karşınızdayız ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına geçeceğiz. Cumhuriyet gazetesine bakalım hep birlikte. Cumhuriyet gazetesi salgını ortak akılla yeneriz manşetiyle çıkmış bugün ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Bu kentin seçilmiş belediye başkanı olarak ilk günden itibaren alınması gereken önlemleri sokağa çıkma sınırlaması da dahil dile getirip duruyorum. Yeterince yankı alabildiğimizi söyleyemiyorum. Bazı bakanlıklara yazdığımız yazılara yeterince yanıt al alamadığımızı söylemek durumundayım. Lisbon Belediye Başkanı ile görüştüm. Ülkesinde başbakan ve bakanlarla yaptığı toplantıyı anlattığında içimsizladı. Ben günlerdir sesleniyor olmama rağmen merkezi yönetimden kimse ses vermedi. Hiç değilse bundan sonra çok daha güçlü bir koordinasyon ve ortak akılla süreci yürütürüz. Peki bu sözler kime ait? Ekrem İmamoğlu'na sevgili dinleyenler. Dün 8 binden fazla vakanın tespit edildiği İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... Bu çağrıları yapıyor ve aslında bu çağrıları yaklaşık 10 gündür, 15 gündür Ekrem İmamoğlu yapıyor ancak onu duyan yok. Tahlilleri gizlediler başlıkta bir diğer haberi aktaralım sizlere. Koronavirüs testlerini yapmaya yetkisi olan Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı'nın kişisel verileri koruma kanununu gerekçe göstererek tahli sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ve kamu kurumlarına bildirmediği ortaya çıktı. Laboratuvarın acil karantina uygulamasını engellediği ileri sürüldü. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarın iki şubesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede kayıtsız davranışların çok vahim sonuçlar doğurduğu ve halkın sağlığının tehlikeye atıldığını belirterek temas zincirinin testle belirlenme süreci engellendi denildi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve devam edelim geçelim. Bir gün gazetesine sevgili dinleyenler. Bir gün gazetesinin manşetinde bugün neler yer alıyor bakalım. Sarayın derdi ne sür manşetiyle çıkmış bugün ve aynı zamanda manşet yerine de konumlandırılmış gibi ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüs salgını sadece sağlık alanında değil. Ekonomik ve sosyal açıdan da etkisini arttırıyor. Yurttaş, sağlık, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamakta bile zorlanıyor. Hükümetin açıkladığı tedbirler toplumun hiçbir kesimi tarafından yeterli görülmüyor. Meslek örgütleri, sendikalar, muhalefet partileri devrede. Belediyeler ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Nakdi yardım verip gıda paketlerini her gün evlere ulaştırdılar. Halk yanında hükümeti değil belediyeleri gördü. Kıyamet de burada koptu. Başta... Belediyeler olmak üzere. Süreçte elini taşın altına koyanların yaptıkları merkezi hükümetin eksikliklerini bir kez daha gösterdi. Bu durum iktidarı rahatsız etti ve beklenen hamle geldi. İçişleri Bakanı genelgeyle belediyelerin bağış toplamasını yasakladı. Bakan bankalar ihtiyaç sahibi vatandaşa gidecek bağış paralarına el koydu. Erdoğan bağış almayı paralel devlet yapılanması olarak gördü. Diyanet başın ancak merkezi olanının caiz olduğuna dair fetva verdi. Halka el uzatmayan iktidar başkasına da izin vermiyor dermiş ayrıntılarda. Ama bana kalırsa burada bankaların el koyması, iktidara iktidarın İçişleri Bakanı'nın bir aslında anayasal olarak da kanunsuz emir sayılabilecek bir genelge yayınlaması bir yana burada Diyanet İşleri'nin Ne iş yaptı, ne işe yaradığını bir kez daha anlamış olduk sevgili dinleyenler. Diyanet İşleri çıktı bir fetva verdi. Merkeziden, merkezi yardım kampanyası caizdir. Zekatlarınızı da buraya verebilirsiniz dedi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na yıllardır AKP'nin neden böylesine bütçe aktardı, neden böylesine sarıldığını da bir kez daha ...görmüş olduk bugün e, yaşanan bu tablo içerisinde sevgili dinleyenler. Şimdi bir diğer haberi aktaralım sizlere. Bir gün gazetesinden istismarcıya 6 aya kadar izin hakkı başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. AKP ve MHP'nin önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunduğu yargı paketi tartışılmaya devam ediyor. Teklifte yer alan bir madde... Cinsel istismar kadına şiddet ve uyuşturucu satıcılarına izin hakkı öngörüldüğünü ortaya çıkardı. Bu suçlardan hüküm giyenler açık cezaevinde kalıyorsa iki ay izin adı altında serbest bırakılacak. Adalet Bakanlığı bu süreyi iki kez uzatabilecek. CHP'li Muharrem Erkek teklifte adli suçlara örgütlü af, örtülü af var. Oysa asıl af düşünce suçlarına gelmeliydi. Amaç adaleti sağlamak değil, cezaevlerini boşaltmak dedi. HDP'li Meral Beştaş ise terör adı altında muhalifleri içeride tutmaktan vazgeçmediler diye konuştu demiş bu haberin de ayrıntılarında. Evet, infaz yasası adıyla getirilen o düzenlemeye dair tartışmalarda Devam edeceği benziyor zira e, mecliste de dikkat çeken bazı durumlar söz konusu sevgili dinleyenler orada da e, yeni yeni bazı e, aslında iletişimden kaynaklı bazı görüşmelerden kaynaklı yeni adımların atılabileceğine dair de önemli bir iddia var sevgili dinleyenler tabi bu iddia ne zaman gerçekleşir nasıl gerçekleşir hangi aşamada gerçekleşir Bunu bilmiyoruz fakat dikkat çeken bir iddia daha var ki bazı e, düşünce suçları bazı siyasi suçlar sevgili dinleyenler af kapsamına daha doğrusu infaz değişikliği kapsamına alınabilir yönünde önemli bir iddiayla karşı karşıyayız. E, tabii bu iddia ne kadar gerçekçi olacak bunu ilerleyen günlerde göre göreceğiz ancak tekrarlayalım bu noktada AKP ile CHP'nin görüşmesinden kaynaklı olarak yeni bir Tasarı hazırlanabileceği, tasarıya yeni maddeler sokulabileceği infaz yasasında bazı siyasi suçların, bazı düşünce suçlarının da bu kapsama alınabileceği yönünde bir iddia var. Devam edelim. Evrensel Gazetesi'ne geçelim biz. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise bir yanda silikozis, diğer yanda korona sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan maden işletmelerinde çalışma koşulları nedeniyle silikozis başta olmak üzere çeşitli akciğer hastalarına yakalanan maden işçileri salgın tehdidine rağmen çalıştırılıyor. İşçiler herkes evde kal diyor, patronlar ise mesaiye gel diyor. Normalde bile nefes alamadığını söyleyen bir işçi öfkeli. Bir yanda silikozisle, diğer yanda korona ile boğuşuyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar kurtulma ihtimali zayıf diyorlar. Virüsü kaparsam hayatta kalamam. Bir işçiye bulaşırsa Çin'de Çin'e de toplu katliam olur şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Değerli dinleyenler bu arada işçilerin durumu ne diye merak edenlere de cevap bu olmuş oluyor. Evet evrensel gazetesini de noktalayalım burada ve evrensel gazetesinin ardından. Yeni Yaşam gazetesinin manşetiyle devam edelim biliyorsunuz Yeni Yaşam gazetesi bir süresince basılı, e, basılı çıkmaya son vermişti artık e, online olarak çıkıyor. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ayrımsız acil tahliye sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış salgın nedeniyle. AKP ve MHP'nin hazırladığı ve Meclis Adalet Komisyonu'na sevk edilen infaz düzenlemesine siyasi tutukların kapsam dışı tutulmasına siyasetçiler ve hukukçular tepki gösterdi. Şanal Saran biliyorsunuz eski CHP milletvekili sadece cinsel suçlarla ilgili kadın hareketinin önemli bir tepkisi vardı ve hükümet geri adım attı. Fakat ne yazık ki eşitlik konusunda biz aydınlar düşünen insanlar aynı tepki gösteremedik. EDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ise her şeyden önce infazda eşitlik, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı. Salgın nedeniyle tüm tutuklu ve hükümlerin yaşam hakkı tehlike altında. Bu devletin sorumluluğunda. Özgür Hukukçular Derneği Eş Başkanı Ayşe Can Acinikli, bu düzenlemede siyasi suçların kapsam dışı bırakılması düşman ceza hukukunun bir uzantısıdır. Devletlerin vatandaşlarına eşit davranmakla ilgili bir yükümlülüğü vardır ve Bu düzenlemeyle bu ihlal ediliyor demiş ve bu haberin de ayrıntılarında bunlar aktarılmış. Durum çok riskli başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ev hapsi şartıyla tahliye edilen HDP'li Mazıdağ Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın cezaevlerinde durumun çok riskli olduğunu söyledi. Özaydın havasız ortam, ortamda 65 yaş üstü ve kronik hastalarında diğer tutuklarla birlikte 15-20 kişilik kovaçlarda tutulduğunu belirtti. Hani cezaevlerinde vaka yoktu deniliyordu ya işte bu vaka ilk örnek sevgili dinleyenler hani HDP'li HDP görevden alınan eş başkan Mazıda Belediyesi eş başkanı Nalan Özaydın koronavirüs teşhisiyle tahliye edildi şimdi ev hapsinde ama sorduğunuzda Adalet Bakanlığı biliyorsunuz herhangi bir şekilde ortada bir durum yok vaka yok diyor peki vaka yoksa bunlar Nasıl içeri girdiler nasıl bunlara bulaştılar bunu da aktarmış olalım bu soruyu da biz de Adalet Bakanı'na sormuş olalım ve gazete manşetlerini aktarmaya devam ederken Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi manşetinde zorla bağış olmaz sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış da personele kampanyaya bağış yapması için resmi yazıyla çağrı yapılıyor. Bağış yapan dekontu göndersin deniliyor. Personel endişeli. İktidar millete diğer ülkeler gibi yardım yapacağı yerde milletten bağış topluyor. Kamu kurumları da göze girmek için harekete geçti. Zorla bağış dayatıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Yargıtay ve bazı il milliyeti müdürlükleri personele yönelik kampanyaya bağış yapın yazısı gönderdi. Bazı kurumlar dekontu bile istiyor denmiş bu haberin ayrıntılarından. Peki ve zorla alınan şeye bağış mı denir yoksa başka bir şey mi denir? Şimdi biz bunun adını burada koyarsak muhtemelen yarın soruşturmalık oluruz. Biz sadece bu soruyu bırakalım soru her şeyin kendi cevabını içinde barındıracak zaten. Zorla alınan şey bağış mıdır başka bir şey midir? Geçelim karar gazetesine. Karar Gazetesi'nin manşetinde belediye bağış toplasa ne olur sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Virüsle mücadelede kritik haftaya girilirken artan siyasi gerilim rahatsızlığa yol açıyor. Belediyelerin bağış toplama kampanyalarının yasaklanması hassas günlerde kutuplaştırmaya değer mi eleştirilerini getirdi. Çeşitli çevrelerden belediyelerin bu ortamda yardım toplamasında ne sorun var Bu tartışmaları bir kene bırakıp bu salgınla ortak mücadeleye odaklanalım çağrıları yükseliyor. E, bu çağrılar nereden gelmiş onlara da bakalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yardımlara devam edeceğiz dedi. İBB Başkanı İmamoğlu belediyelerin bağış alma yetkisi var vurgusunu yaptı. Hesapların resmi denetim altında olduğunu belirten CHP'li Seyit Torun belediyeler vatandaşın ihtiyacını gidermek için çalışıyor. Ne mahsur var tepkisini gösterdi. İYİ Partili Metin Ergün de belediyelerin düzenlediği kampanyaların hukuki çerçevede olduğunu kaydetti deniyor haberin ayrıntılarında. %60'ı İstanbul'da başlıklı bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Virüsün tüm Türkiye'ye yayıldığını duyuran Sağlık Bakanı Koca ilerideki pozitif vaka sayılarını ilk kez açıkladı. 34 ilimizde can kaybı, 39 ilimizde can kaybı var. Ağırlık İstanbul ve İzmir'de dedi. Şimdi. İlk vaka biliyoruz ki İstanbul'da tespit edildi. Hatta belki ilk 100 vaka, ilk 200 vaka İstanbul'da tespit edildi. Sonra İmamoğlu çıkıp dedi ki ki kendisi CHP'li Büyükşehir Belediyesinin seçilmiş başkanıdır. Çıkıp dedi ki virüsün kaynağı İstanbul, İstanbul'a acil izolasyon ve sokağa çıkma yasağı şart dedi. İmamoğlu'na dediklerini bırakmadılar ya hatta bugün bile bu noktada. İmamoğlu'na sokağa çıkma yasağı çağrısı yapanlara edilmediği hakaret kalmamaya devam ediyor yandaş gazetelerde. Ve şimdi bu ortamda virüsün İstanbul'dan yayıldığı ortaya çıktı. Neredeyse 10 bin vaka var İstanbul'da ve bu durumda daha henüz pik noktasına yani en yüksek noktaya da gelmemiş durumdayız. Ne olacak? Yani bu, bu şekilde aman ekonomimizi koruyalım aman ekonomi yönetimi izin vermiyor diyerek nereye kadar devam ettireceksiniz bu inadınızı? Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi salgın geçer kalkınırız manşetiyle çıkmış ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. Salgına karşı Türkiye'nin aldığı tedbirlerin Çin'de kanıtlanmış yöntemler olduğunu belirten Stu Wei İstanbul'da Türkiye hükümetinin ilan ettiği 14 kurala uygun yaşadıklarını yazdı. Kim kendisi Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu ve şunlar anlatılıyor. Ben ve çalışma arkadaşlarım İstanbul'da Türk hükümetinin beyaneti 14 kurala göre gündelik yaşamımıza devam ediyoruz. Salgını dikkate alır. Güvenilir kaynakların tavsiyelerine uyarsak kendimizi ve ailemizi mutlaka koruyabiliriz. İnsanların gelişme sürecinde hem güneşli hem de fırtınalı günler var. Salgın geçici fakat kalkınma kalıcı olacaktır. Evet, Türkiye'den bu konuya ilişkin yani uygulanan yöntemlere ilişkin... Kimseyi konuşturamamış olacaklar ki en azından Çin'den Çinli bir e, temsilci konuşturalım da e, bakın onlar yenmeye başladılar işte o yenen insanlardan o yenen halktan birileri bizim kurallarımızı doğru buluyor demeye geçirmeye çalışmışlar bir de buna devam ediyorlar ve saygınlık ayaklar altına alınmış oluyor ülke genelinde. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne geçeceğiz sevgili dinleyenler Hürriyet Gazetesi'nden bir aktarım yapacağız ancak Hürriyet gazetesine geçmeden önce Ahmet Hakan dün yine yapması gerekeni yaptı e, Hürriyet'in genel yayın yönetmenliği koltuğunda nasıl oturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi e, biliyorsunuz e, uzun zamandır e, Ahmet Hakan'a yönelik çok ciddi eleştiriler vardı bakın Ahmet Hakan ne dedi diye sizlere aktaralım onun ardından da E, iki defa dinletelim. En azından netleşmiş olsun bu durum. Ve onun ardından da onun genel yayın yönetmenliği yaptığı gazetede neler yazılmış, çizilmiş. Bir de bugün köşe yazısında hangi sergödeğer meslek büyüğümüze neler söylemiş onu bakalım. Ona aktaralım. bu yardım kampanyasıyla bir HDP'li belediyenin terörist için e, yapacağı bir kampanya aynı kefeye konabilir mi? Yani siz şu Evet daha net duyulması için bir kez da ne aktaralım. Mı Ahmet Hakan CHP'li belediyeler ile HDP'li belediyelerin yürüttüğü bağış kampanyasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyor. Ve sorarken de bir HDP'li belediyenin bir teröristin yürüttüğü kampanya nasıl CHP'li belediye ile aynı tutulabiliyor şeklinde E, şeklinde kıyaslamaya gidiliyor. Ahmet Hakan'ın artık söylenebilecek bir söz var mıdır Ahmet Hakan'a onu bilmiyorum. Bir daha dinletmek istiyorum sizlere sevgili dinleyenler Ahmet Hakan'ın bu cümlelerini. Belediyelerinin yaptıkları bu yardım kampanyasıyla bir hedefli belediyenin terörist için e, yapacağı bir kampanya... ...aynı KF'ye konabilir mi? Siz şu açıdan diyorsunuz... ...bu örnek olabilir, o anlamda mı söylüyorsunuz? Evet... ...bir gazeteci, yani kendisine gazeteciyim diyor... Ee, ...iktidara uzun zamandır... ...yandaşlık, yalakalık yapıyor... ...ve bu soruyu soruyor İçişleri Bakanı'na... ...şimdi onun başında olduğu... ...gazetenin bugünkü sayısına da bakalım... %60 vaka... ...İstanbul'da manşetiyle çıkmış bugün... ...Hürriyet Gazetesi... ...ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüsten olan ölenlerin sayısının 277'ye ulaştığını duyururken illere göre dağılımı da açıkladı. Buna göre vakaların %60'ı İstanbul'da şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Bu konunun ayrıntılarını zaten bizler haber bültenlerimizde sizlerle paylaşacağız. Başaracağız başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Türkiye evde kal ağrılarına büyük oranda uyuyor. Bunu en iyi anlatan örneklerden biri İstanbul'un ünlü Taksim meydanına çekilen bu fotoğraf. Günün her saati binlerce insanın bulunduğu meydan dün fotoğrafın çekildiği 11.50'de ıssızdı deniyor haberin ayrıntılarında. Ben de dün Ankara'nın Kızılay semtinde yani en merkezi noktasında Taksim gibi bir noktasında ee, dikkat çekici biraz e, neler var neler yok diye bir izlenim yapmak için çıktım. Mecburen çıkıyoruz yani gazeteci olarak bunları yapmak zorundayız. Çıktık ve e, dehşet bir kalabalıkla karşılaştık. Öyle biliyorsunuz Ankara'da 3. sırada 700'e yakın vaka, 700'den fazla vaka var İstanbul'da Ankara'da. Peki bu durumda nasıl başaracağız? Onu da Ahmet Hakkı'na da sormuş olalım. Sabah gazetesinin manşetinde bu misibeti birlikte yeneceğiz sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Başkan Erdoğan "Sokakları boşaltıp evimizden çıkmayarak bu süreci atlatacağız. Bunu başaracağız. Ülkemizi güzel günler bekliyor." demiş. Ve yine devlet içinde devlet olmaz şeklinde CHP'li belediyelerin yardımlarına dair çatık kaşları ortaya koymuş. Tabi sabah gazetesi Pelikan'ın sabah gazetesi işte Türkiye başlıklı bir haber ile de yine çocukların kum paralarına, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerinin kum paralarına göz diktiklerini nasıl göz diktiklerini göstermiş. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak köye dönüş karantinası Baş, manşetiyle çıkmış bugün ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Türkiye'de ilk olarak büyük şehirlerde görülen koronavirüs vakaları memlekete dönüşlerle her yere yayılınca ilçe ve köyler kendi karantina tedbirlerini uygulamaya başladı. Bazı köylerde gelen misafir 14 gün eve kapatılırken tedbiri sıkı tutanlar köye kimseyi almıyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Yeni AKİT'e geçelim hızlıca. Yeni Akitin de manşetini sizlerle paylaşalım. Bu kafanın millete zırnık faydası yok manşetiyle çıkmış. Yine e, CHP'li belediyelere, muhaliflere sallayan bir manşetle karşı karşıyayız. İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş e, yine muhaliflere e, hakaret etmiş. E, yine bir biçimde sağdan soldan bulunan birçok isimde Yeni Akitin manşetinde Muhaliflere ve aslında ya bu kampanya böyle olmaz diyenlere hakaret etmiş diyelim. Artık AKİT'in bir gazete statüsünde olmadığını hepimiz bildiğimiz için de gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Şimdi az önce aktarmıştık Ahmet Hakan canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP'li belediyeler ve teröristlere yardım yapan HDP'li belediyeleri aynı kefeye mi koyuyorsunuz diye sormuştu. Ee, şimdi Ahmet Hakan bir de bizim meslek büyüklerimizden olabilece, olabilen e, bir isme hepimizin ablası olarak da bildiğimiz Ayşenur Aslan'a e, bugün köşesinde yer vermiş ve hadi gel maaştan söz edelim Ayşenur Aslan başlıklı yazısını bir bölümünde şunları aktarıyor. Halk TV ekranında her Allah'ın günü lafı muhakkak bana getiriyor Ayşenur Aslan. Konu ne olursa olsun mutlaka bir laf sokuyor mutlaka ama bir sustum iki sustum üç sustum dört sustum. Ama artık yeter buna bir çift laf etmem farzı ayn haline geldi. En son ekrana çıkıp devletin düzenlediği yardım kampanyasından söz ederken ne alakaysa Ahmet Hakan'ın maaşı diye bir laf etmiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakmayın siz şimdi Ayşe Aslan'ın muhalif medyacı kesildiğine. Ben bu Ayşe Aslan'ı ilk tanıdığımda ülkenin iki dev medya grubunun birinin en tepe noktalarındaydı. Bunların yaptıkları yayıncılık aşağı yukarı şöyle bir şeydi. Devletin en silahlı kuvvetlerini arkalarına almışlardı. Devletin en resmi görüşlerinin en sıkı takipçisiydiler. İfade özgürlüğü diyenlere sopayı gösteriyorlardı. Stüdyolarını davet ettikleri Kürt politikacıları adeta linç ediyorlardı. Resmi görüşün dışında çıkanlara resmen saldırıyorlardı. Hepsi akrediteydi bunların ve akredite olmayanlar umurlarında bile değildi. Kılık kıyafet zaptiyeli yapıyorlardı devlet adına. Bugün, bugün muhalif medyacı pozlarına bürünen Ayşen Rastlan, işte bu resmi ve devletçi çarkın ana dişçilerinden biriydi. Bir özel işleri verdiğini duymadım, bir nedamet getirdiğine tanık olmadım, bir ayıp ettik dediğine işitmedim. Aynı Ayşen Rastlan, o dönemde bankalar ortumlanırken, ülke soyulup soğana çevrilirken aldığı ballı kaymaklı maaşlarla cebini doldurmakla meşru oldu. İşte bu Ayşen Rastlan, şimdi muhalif medyacı pozlarına bürünmüş bana maaş falan diyor. Rahmetli Erbakan Hoca gibi sesleniyorum kendisine. Hadi oradan. Şimdi bunları yazan Ahmet Hakan, Ayşenur Aslan nasıldı, neydi, ne değildi bunları bir köşeye bırakalım. Şimdi Ayşenur Aslan bugün işinden kovulmuş bir gazeteci. Birçok noktadan kovuldu. Niye kovuldu? AKP iktidarına bir biçimde biat etmediği için kovuldu. Şimdi geldiğimiz aşamada Ayşenur Aslan e, muhalif olarak Halk TV'de faaliyet gösteren bir gazeteci. Ahmet Hakan ise Bugün köşesinden ona şöyleydi böyleydi diye sıralamalar yaparken biliyorsunuz ki Ahmet Hakan'ın da bundan hiçbir farkı yok sevgili dinleyenler Ahmet Hakan başına tatsız bir olay geldikten sonra önce biatı öğrendi biat ettikten sonra da hızlıca nasıl yükselinir onun örneklerini sergiledi canlı yayınlarda da televizyonlarda da bir biçimde yalakalık nasıl yapılır bunu gösterdi Ve şimdi de diyor ki Kürt politikacıları linç ettiriyorlardı. Ya en azından çağırıyorlardı da linç ettiriyorlardı eğer iddianız doğruysa bile çağırıp linç ettiriyorlardı. Ahmet Hakan yıllardır televizyon programına tek bir Kürt politikacı bile, tek bir HDP'li politikacı bile çıkarma cesaretini gösteremiyor tatsız bir olaydan sonra. Devam edelim günün öne çıkan yorumlarını aktarmaya. d 24ten Mehmet Teskan'la devam edelim. Teskan, koronavirüs teyit etti Türkiye bu rejimi taşıyamıyor başlıklı bir yazık kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Onlarca yazı yazdım televizyon ekranlarında defalarca tekrarladım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin düğmeye bastığı günden Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyorsa biz anayasayı Cumhurbaşkanı uyduralım çıkışı yaptığı andan itibaren bu rejim Türkiye'ye ağır gelir dedim. Türkiye bu rejimi kaldıramaz dedim. Yani rejimle iki yıldır yönetiliyoruz olmuyor yürümüyor bir kişi hem cumhurbaşkanı yani devletin başı ama aynı zamanda tek başına hükümet yani yürütme aynı zamanda da bir partinin genel başkanı aynı zamanda bazı illerde muhalefet partisinin genel başkanı bir kişi kaç şapka tam dört şapka fazla değil mi? Sıkıntı şuradaydı. Tayyip Erdoğan'ın ne zaman Cumhurbaşkanı sıfatıyla, ne zaman yürütmenin yegane temsilcisi sıfatıyla, ne zaman AKP Genel Başkanlığı gömleğiyle konuştuğunu ayırt etmek zordu. Hatta imkansızdı. Erdoğan her konuşmasına devlet başkanı gibi başlıyor. Ardından yürütmenin tek yetkilisi olarak icraatlarını anlatıyor. Finalde parti başkanı olarak rakiplerini verip veriştiriyor. Bu karmaşık durum Türkiye'ye uymadı. Koronavirüs salgını bu durumu teyit etti. Cumhurbaşkanı önceki gün ulusa seslendi, yardım kampanyası başlattı. Ankara Belediyesi de, İstanbul Belediyesi de bankalara hesap açarak yardım çağrısında bulundu. İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Kampanyaları yasakladı. Paraların bir bölümünü bloke etti. Yardım kampanyası açan AKP'li belediyeler alsaydı İçişleri Bakanı aynı tavrı gösterebilir miydi? Mesela bununla da sınırlı değil, daha kapsamlı. Tayyip Erdoğan, dün 81 ildeki AKP başkanlarına video konferans yöntemini hitap etti. Teşkilatlarını kendi açtığı yardım kampanyasına katılmaya çağırdı. İzledim, Erdoğan'ın arkasında Cumhurbaşkanlığı forsu vardı. Erdoğan, AKP il başkanlarına Cumhurbaşkanı şapkasıyla mı hitap etti, AKP genel başkanı şapkasıyla mı? Cumhurbaşkanı sadece AKP'lerin devlet başkanı mı? Hepimizin Cumhurbaşkanı o zaman neden sadece AKP il başkanlarına hitap etti diye soruyor yazısının bir bölümünde Mehmet Teskan. Yine T24'ten bir diğer yazıyla devam edelim. Mehmet Yılmaz'ın yazısı AKP zihniyeti payını almadan bırakmaz başlıkta bir yazıyı sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı'nın 7 maaşını başlayarak açtığı yardım kampanyasında ilk günü geride bıraktık. Gerçi 7 aylık geliri yerine 7 aylık giderini bağışlasaydı daha faydalı bir iş yapmış olurdu ama bunun için iddialaşmayacağım. Şunu söylemeliyim ki bu kampanya salgın nedeniyle işini kaybeden ya da iş yerini kapatmak zorunda kalanların gündelik gelirle çalışanların dertlerine derman olabilecek bir proje değil. Salgın nedeniyle kapanan iş yeri sayısı 120 bin. Buralarda çalışan 500 binden fazla insan ve işini ve gelirini kaybetti. Asgari ücret net 2324 lira. Bu kişilere 3 ay asgari ücret tutarında nakit yardım yapılsa yaklaşık 3,5 milyar liralık bir bütçe lazım. Bu para yardım kampanyasıyla toplanmaz. Yardım kampanyalarında bugüne kadar toplanan en büyük rakama 15 Temmuz şehit ve gazileri için düzenlenen kampanyada ulaşıldı. Oysa Cumhurbaşkanlığın sadece örtülü ödeneği 5 milyar 700 milyon lira Yani devletin elinde bu işin için kullanabileceği para var ama kullanmıyor Yardım kampanyası düzenliyor Kampanya 31 Mart günü başladı Ne zaman biter kaç liraya ulaşmak hedefleniyor bilmiyoruz Diyelim ki 15 günlük hızlı bir kampanya olsun Geliriz Nisan'ın 15'ine ve yine diyelim ki 15 Temmuz kampanyası kadar da toplanmış olsun Nakit olarak dağıtmaya kalksak kişi başına bir kereliğine 600 lirayı ancak buluruz Benim bildiğim AKP zihniyeti bu paradan kendi payına düşeni almazsa gözüne uyku girmez. Şunu demek istiyorum nakit değil aynı yardım yapmak isterler. Çünkü koli kutularını bir yandaş zenginler alırlar kollerin içine doldurulacak gıda ve te temizlik maddelerini de elbette bir başka Müslüman biraderimiz satar. Şeffaf bir ihale olmaz tıpkı milyarlık kamu ihaleleri gibi kapalı kapılar ardında davet üstülü bir ihale ile hamum şarolop iş biter. Paranın toplanması, mübaya ürünlerin paketlenmesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması Mayıs sonunu bulur. Cumhurbaşkanı'nın 18 Mart'ta müjde diye söylediği 65 yaşını geçenlere bir şişe kolonya ve koruyucu maske eldiven bile hala dağıtılabilmiş değil diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Devam edelim yazılarımıza gazete duvardan Hakkı Özdal ile devam edelim. Virüs salgınında yeni bir lütuf mu aranıyor başlıklı yazısının bir bölümünde Hakkı Özdal şunları aktarmış sevgili dinleyenler. Sağdaki gerçekler tüm söz ve eylemlerin tersi istikamette gelişiyor. Yalanlıyor, geçersizleştiriyor, itibarsızlaştırıyor. Önceliğimiz üretim ve ihracat diyerek işçileri çalıştırmaya devam eden geriye kalana evden çıkma, elini yıka kolonya sür telkininde bulunan sınıfsal karantina doğal sonuçlarını veriyor. En çok vaka görülen iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa olarak. Sıralanıyor. Isparta'daki umre etkisi sayılmazsa geriye kalan kentlerin tamamı sanayinin, fabrika üretiminin, inşaatın dolayısıyla zorunlu çalışmanın sürdüğü iller. Kentlerin nüfusları bu sıralamada belirleyici olmuyor. Aksine çarklar dönsün diye çalıştırılan insanların çalıştırıldığı, ücretsiz izin ve genel sağlık hakkının tanınmadığı kentlerde tablonun nüfustan bağımsız olarak ağırlaştığı görülüyor. Örneğin İstanbul nüfusu İzmir'in 10, Ankara'nın 12 katı değil ama Bilinen vaka sayısı fark oranı bu. Nüfus olarak Türkiye'nin 11. büyük ili olan Kocaeli vaka sayısında 5. ölüm vaka sayısında 3. sırada yükseliyor. Fabrikaların, organize sanayi bölgelerinin yoğun, yoğun olarak bulunduğu harıl harıl çalışmaya devam ettiği kentlerdeki vaka ve ölüm sayılarında dikkat çekici yükseklikler görülüyor. Devleti yönetenler onun kaynaklarını sermaye için tahsis ettiklerinden milli dayanışma kampanyası adıyla ve biz bize yeteriz sloganıyla kampanya başlatıyor ama o da umulan etkiyi yaratmak bir yana büyük bir tepkiseline yol açıyor. Sağlık Bakanı daha ilk günlerden itibaren durumun ciddiyetini anlatmaya çalışanları bozgunculukla, FETÖ'cülükle vesaire suçlanmamış gibi virüsün fıtratını bilmiyorduk maalinde açıklama yapıyor. Toplumun salgın bilinci kurmalı robot gibi çalışan medya aracılığıyla kelle paça için diyen Canan Karataylara bizim Türkiye'nimiz var bize bir şey olmaz diyen oytunlara terk edilirken kaybedilen zamanı görmezden geliyor. Yukarıda sayılanların hepsi bugünkü Türkiye'nin yönetici sınıflarının doğal reaksiyonuyla toplumun kalanının karşı karşıya gelmesidir. İşçiler, üretici köylü, küçük esnaf, doktorlar, sağlık emekçileri, öğretmenler kısaca. Bütün halk sınıflarının uygulamalardan memnun olmadığı açık. Fakat bugün öncekilerden farklı olan tüm bu rahatsızlık verici uygulamaların belirli bir sınıf kayırmacılığı ve düşmancılığın hiçbir örtüye gerek duymadan alenen yapılmasıdır. Erdoğan, kendi meşruiyet kaynağını sağlayan sandık desteğinin önemli bir akamete uğratılabilecek bu açıklığı neden benimsiyor? Bu bir çaresizlik veya gaflet mi? Nasıl olsa bugünden unutulur, dini kültürel kimlik siyaseti yeniden çalışır beklentili bir hesap mı? Yoksa bunca olumsuz algı yaratan hem kibirli hem aciz görünmelerine yol açan işçileri ölüme et, ölümüne çalışmaya sürerken memurlara kelle vergisi sallar gibi maaş kesintisiyle bağış yapmaya zorlayacak kadar şeffaflaşan yönetimin krizin derinleşmesi ve sonrası için başka bir siyasal planları mı var Macaristan'daki sevgili dost Orban'ın daha erken uygulamaya başladığı gibi bir plan mı diyor yazısının bir bölümünde ve biliyorsunuz Orban artık ülkeyi Parlamentosuz yönetecek. Devam edelim köşe yazılarına. Bir diğer köşe yazısını sizlere aktaralım. Artı gerçekten Sibel Hürtaş. İkinci yargı paketi ne getiriyor? Başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde Hürtaş şunları aktarıyor. İkinci yargı paketi teklifi çok konuşuldu tartışıldı. Alelacele hazırlanan paketin önceliği cezaevlerindeki koronavirüs tehlikesini en aza indirmekti. Ancak karşımıza çıkan teklif bunun için hiç de mümkün olmadığını gösteriyor. Bu teklif bu paketi kısmı bir af olarak nitelendirmek mümkün. AKP grubu teklifi ilk hazırladığında kasten adam öldürme ve terör dışındaki tüm suçlarda infaz edilmeye gidilmesi bekleniyordu. Muhalefetin şer düşmesiyle birlikte cinsel suçlar ve uyuşturucu tacirleri de kapsam dışı bırakıldı. Muhalefetin terör suçları kapsamında özellikle TMK 7Y2'deki düzenlenen ve gazetecileri hedef alan propaganda suçu kapsamında istediği düzenlemeler ise gerçekleştirilmedi. Bu konuda özellikle MHP'nin kırmızı çizgileri önümüzdeki dönemde gazeteci ve akademisyenlerin cezaevinden çıkmasını engelledi. Teklifin kapsamına giren suçlar için infaz hesabı 4/3 yerine yarı ya, yarıya yarı olarak gerçekleştirilecek. Basit bir hesapla, 12 yıl ceza almış bir hükümlünün cezası mevcut infaz sistemine göre 9 yılda infaz edilirken, yeni düzenleme kabul edildiğinde 6 yıl içinde infaz edilmiş olacak. Bu yeni infaz hesabına göre teklifin Meclis Genel Kurulunda yasalaşıp yürürlüğe girmesiyle birlikte 30 bin'e yakın mahkum cezaevlerinin dem talesi gündeme geliyor. Bugün cezaevlerinde 300 bine yakın mahkum bulunuyor. İkinci yargı paketiyle gerçekleştirecek tahliyelerle bu sayının 200 bine indirilmesi planlanıyor. İnfaz hesapları bu şekilde. Ancak teklifin tümünde infaz hesabı dışında dikkat çeken başka düzenlemeler var. Bunlardan en dikkat çekeni cezaevlerinde telefon kullanma hakkına ilişkin. Cezaevlerinde mahkumlar idareye önceden bildirdikleri telefon numaraları üzerinden Bu görüşme gerçekleştiriyorlar. 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Demirtaş da cumhurbaşkanlığına adaydı. Adaylık propagandasını cezaevi şartlarında gerçekleştirmiş ve cezaevinden yaptığı telefon konuşmasıyla seçmenlerine seçlenmişti. Bu teklifte Demirtaş'ın başvurduğu telemitinge yasak geliyor. Mahkumların hakkı olmayan kişilerle görüşmesi halinde disiplin cezasına mahkum edilmelerine ilişkin bir madde konuluyor. Cuma günü Adalet Komisyonu'nun gündemine gelecek olan teklifin kuşkusuz en önemli gündem maddesi denetimli serbestlik alanının genişletilmesine yönelik unsurlar olacak diyor. Yazısının bir bölümünde fazlasıyla uzun bir yazı ancak okunmalı ve dikkatle incelenmesi gereken bir yazı olarak da karşımızda duruyor. Bir diğer köşe yazarıyla Dinçer Demirkent'le devam edelim. İBAM veren devlete neden ihtiyacımız var diye soruyor yazısının başlığında Dincer Demirken ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Türkiye'de milyonlarca insan evde kalamıyor çünkü bu koşullarda önlem alınmadan çalışmak zorunda bırakılıyor. İşten çıkarılarak eve gönderilenlerin sayısı bilmediğimiz gibi evde nasıl geçindiklerini, yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini de bilmiyoruz. Çünkü AKP'li yılların yoğun neoliberal yeniden yapılandırma süreci sosyal devletin bütün kalıntılarını yok etti. Çünkü sağlık his sistemi hastane patronlarına para kazandıracak alanlara yoğunlaştı. Çünkü güvencesiz çalışma işçileri sigortasız geçici işlerde çalışmak zorunda bıraktı. Çünkü sendikalar üzerlerindeki baskı işçilerin hak taleplerinin devlet eliyle ezilmesine aracı oldu. Kapitalist merkezde 1980'lerde sınıf mücadelesinin geldiği aşamada oluşan dalga ile Türkiye'de 12 Eylül dalbesi aracılığıyla oluşturulan sınıfsal olarak geniş emekçi kitlelerin bastırılmasına, siyasal olarak demokrasi karşılığına ve ideolojik bireyciliğe dayanan sistem bütün ayaklarıyla çöktü. Biz bir içerik ve biçim sorunu olarak artık sınır noktasındadır. Biz bize yeterli sorusu da her zaman kimin kime yeteceği sorusunu birlikte getirir beraberinde. 1980'lerden beri de bu soru geniş emekçi kesimlerin çok küçük bir azınlığa yeteceği şeklinde yanıtlanıyor. Bugün gelinen sınır noktasında soru baki yanıtı ise bize bağlı olarak değişecek diyor. Dincer Demirkent'te yazısının bir bölümünde. Biz de... Bu yazıyla birlikte artık bu bölümü noktalayalım, bunu kapatalım sevgili dinleyenler. E, Türkiye basında bugün bölümü bugünlükte sona eriyor. Bugün gün içerisinde neler var onları da aktaralım sizlere. HDP'nin önceki dönem tutuklu eşkinal Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher adlı kitabını seslendirmeye başlamıştı. E, Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar. Bugün de o kitabın ikinci bölümüyle karşınızda olacak. Bugün yine gün içerisinde ondur öncü arkadaşımız Antimanşet programıyla sizlerle olacak. Ee, yine bugün e, gümüş perde programı siz değerli dinleyicilerimize özgür Radyo'da saat 17'de sizlerle buluşacak ee, ve bizim hemen ardımızda dünya basınında neler oluyor sorusunu da Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınında bugün bölümüyle siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacak diyelim ve. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.